0: One Remix Replay.
1: La música de videojuegos nos acompaña a cada paso.
0: Bienvenidos a Mega
1: De nuevo, los saludan a OP en un episodio más de The Mix, en esta ocasión dedicado a la legendaria franquicia de Konami, The Castlevania. Aprovechando la temporada de terror, con Halloween, Día de Muertos y todas estas festividades que de verdad convierten a esta en la mejor época del año, eh, es que decidí con este pretexto hacer un episodio dedicado a esta querida franquicia de videojuegos que creo que todo videojugador debe conocer por lo menos alguna de sus iteraciones y aprovechando también algunas oportunidades que se han presentado para el podcast de las cuales yo estoy muy agradecido. Como ya pueden haber visto en la descripción, en esta ocasión tenemos nuestra primer entrevista con un artista independiente de la comunidad de música de videojuegos del Internet Estoy hablando de Tenecan que pues afortunadamente eh, por medio del contacto con Game Groups fue posible entrevistarlo. Pero pues esto es con un motivo, ya que eh, Game Groups tiene ya un año que lanzó su álbum de Encuentro de Sangre y pues vamos a aprovechar también las festividades para dedicar un episodio completamente a Castlevania, así como hicimos con el episodio de The Mix. Volumen 10, donde lo dedicamos a la franquicia de Super Mario Bros. Y es que, pues también es muy reciente el lanzamiento de la serie de Netflix de Castlevania Nocturne, que continúa lo que ya habían hecho en el caso de la historia de Trevor Belmont. Aquí vemos ahora a Richter. Vamos a hablar de todo eso, pero antes que nada, toca esta sección ya acostumbrada en The Mix de remixes y covers en esta ocasión empezamos con un cover buenísimo de nada más y nada menos que Banjo Guy Oli. Ya lo había comentado anteriormente en otros episodios, pero su publicidad en YouTube de Banjo Guy Oli con este tema de Vampire Killer, que es un icónico tema del primer Castlevania. Él, él promovió su canal de YouTube con este tema y la verdad es que debo decir que es la primera publicidad de YouTube a la que yo gustosamente le doy clic para conocer a este gran artista. Yo así me enteré de Banjo Guy Holly hace ya varios años. Y pues él es de... bueno, radica actualmente en Irlanda. Es un francés que bien podría tener un museo en su casa porque la cantidad de instrumentos, sintetizadores, guitarras... Tiene hasta una máquina de arcade en su casa, de verdad, que por lo que se ve en los videos es un coleccionista de instrumentos musicales Y pues es un multiinstrumentalista. Ustedes en sus videos pueden ver Cómo toca todos y cada uno De los instrumentos Que utiliza en sus arreglos Y pues este cover tan bueno Que, que promovió tanto su canal Es de sus más vistos eh, Lo lanzó en 2017 Aunque ya tres años antes Él había publicado un cover de Vampire Killer Fue pues este de 2017 el que se viralizó. Él regularmente todos sus covers los lanza en compilatorios en su página de Bandcamp donde pueden encontrar este cover de Vampire Killer en su álbum Banjovania a Castlevania Tribune. Y pues me parece que vale mucho la pena este álbum si es que quieren hacerse con todos los covers dedicados a Castlevania de banjo hay all en este episodio vamos a escuchar música de bastantes títulos de la franquicia de Castlevania a manera de muestra de todo el universo musical y ese característico sonido gótico que, que hemos escuchado a lo largo de todas sus entregas, ya sea en metal, en, en música de cámara de repente, en música clásica. Y es importante recordar que toda esta tradición musical inició con Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima, quienes adoptaron el seudónimo de James Banana en una referencia a James Bernard, el compositor de la banda sonora de la película de Drácula de 1958. Esta ya es una historia bien conocida, pero también es solo el inicio vamos a estar escuchando música de diferentes compositores diferentes entregas empezando porque estamos escuchando de fondo que de verdad es una versión muy especial pero para hablar de ella y de la siguiente versión que vamos a escuchar ya utilizaremos el siguiente segmento por ahora vámonos con la música Acabamos de escuchar un cover de lo que en mi opinión es simplemente la mejor banda de música de videojuegos de todos los tiempos, estoy hablando por supuesto de The Wanox. con este que también es uno de sus mejores álbums titulado Songs For The Recently Deceased, es un álbum que yo les recomiendo enormemente ya que va muy con la temporada de terror, es, son temas de videojuegos de terror y pues tiene una ambientación bastante lúgubre pero no por ello menos bailable como vieron el tema que escuchamos tiene mucho punk, muchos ritmos latinos como no podía ser de otra manera ya que se trata de un cover de Castlevania Symphony of the Night y el título del cover es Vampire Roadshow y se trata de una versión de Dance of Gold compuesto por supuesto por... Michiru Yamane, la que ya ha llegado a ser identificada con el sonido Castlevania en toda su expresión. Con esto damos por inaugurada la sección yacera dedicada justamente a Symphony of the Night, que es por cierto mi Castlevania favorito. Vamos a escuchar varios covers en estilo jazz no sin antes mencionar que de fondo estamos escuchando otro tema de The Wanox que lanzaron hace algunos años justamente para la temporada de Halloween en 2020, titulado 28 Days Later. Es un cover de Castlevania II: Belmont's Revenge y se trata de una mezcolanza de la música de Plant Castle de este videojuego y el estilo de la banda sonora de 28 Days Later. Esa película de zombies que revolucionó el género ya hace varios años. Y pues en esta tradición de los one -ups de mezclar justamente estilos de la música popular mainstream con la música de videojuegos, ya lo hemos visto tan solo en el episodio de Mario Bros. Mencionamos el ejemplo de Something About Koopa Beach que toma bastante de la música de Daft Punk. En este caso, en un arreglo de Tim Yarbaugh, es que él hace homenaje a la banda sonora de esta película. El tema original de Plant Castle fue compuesto por Hidehiro Unauci. Y voy a aprovechar aquí para mencionar que The Wanox está compuesto justamente por Tim Yarbaugh en la guitarra eléctrica y el bajo, el bajo, William Carlos Reyes en la guitarra secundaria, Jared Dunn en la batería y por supuesto Mostin en los teclados, que en esta ocasión para el cover de 28 Days Later, él toca simplemente el Game Boy y lo van a ver en el video de la banda que grabaron durante la pandemia, bastante bueno el video donde Mostin sale con su Game Boy jugando Castlevania, muy recomendable esta banda, ya lo saben, ellos van a estar muy presentes en Mega Mixtape a futuro ya les contaré por qué más adelante, pero incluso ahora vamos a seguir con esta escuela que The One Ops ha formado en la comunidad de música de videojuegos, ya que uno de sus ex-miembros, o por lo menos miembro recurrente, Kunal Mashmudar, quien también los ha apoyado en sus presentaciones en vivo, tiene también covers propios, así que vamos a escuchar uno de ellos que también pertenece a uno de mis álbums de covers de Castlevania favoritos. Me gustaría detenerme para hablar un poco de Castlevania en general. Realmente hay demasiadas cosas que decir y hay demasiada música que escuchar, así que no va a ser posible hacerlo del todo. Pero es importante mencionar que la serie de Castlevania de Netflix ha sido una de las adaptaciones que considero más exitosas a nivel artístico desde las primeras temporadas dedicadas a Trevor, de la mano del showrunner Adi Shankar y del escritor Warren Ellis, hasta ahora la nueva temporada dedicada justamente a los sucesos de la historia que acompañan a los juegos de Rondo of Blood y Symphony of the Night. Aquí vamos a ver las aventuras de Richter y María, si las cosas siguen de acuerdo a los juegos, deberá de aparecer Drácula, también por ahí Shaft, eh, pero ya tenemos algunos personajes en la serie que eh, nos remontan a lo que vimos en los juegos, como puede ser All Rocks, ¿no? Aunque muy cambiado, muy diferente, sin embargo, así como fue el caso de Isaac en la temporada anterior, considero que los cambios a la raza y el background de los personajes no hacen más que aportar. Les dan nuevas dimensiones, nueva profundidad. Sin embargo, el detalle donde yo me quiero eh, centrar es justamente el musical, ya que mi amigo Iván García de Pixel Sonoro me había comentado que le interesaría analizar esta nueva temporada de Castlevania Netflix, ya que al parecer ocuparían más música de los juegos originales. Todo esto porque en un tráiler sonaba el tema de Richter Belmont. Y desgraciadamente, después de ver la serie, eh, nos damos cuenta que solo es ese tema el que se ocupa. Esta adaptación tiene mucho potencial y podría ser todavía mejor si se procurara incluir más música de todo este legado que de verdad hay demasiada tela de donde cortar. Ya estuvimos escuchando nada más algunos temas de Michiru Yamane con los covers que escuchamos primero de Wanox y luego de eh, Kunal Mashmudar, que eh, nos ofreció un cover de Dance of Pales y Wandering Ghosts, mezclando los dos en un estilo muy propio, muy desapegado del original, con mucho punk, muy emotivo también, y pertenece a este álbum de. Castlevania Symphony of the Night Resurrection que fue un tributo principalmente organizado por Joshua Morse a quien también ya hemos escuchado en este podcast como parte de la super agrupación Bad Dudes también un esfuerzo de Mostyn y otros integrantes de The One un álbum también muy recomendable por supuesto con temas de grandes artistas que ya también han sonado en este podcast y pues que está disponible de manera gratuita directamente en el sitio de Mostin Enterprises. Vamos a pasar a un último cover estilo jazz de Symphony of the Night, en esta ocasión un trabajo de Jazz Paladin que lanzó en 2016. Él no tenemos idea de cuál sea su nombre real, pero ya tiene bastantes producciones mayormente dedicadas a Final Fantasy y por supuesto a Castlevania, también Chrono Trigger y él pues lo que sí sabemos es que le encanta la comida mexicana ya que eso dice en su biografía en un sitio donde él de hecho reseña juegos de mesa en un sitio llamado Everything Board Games ahí Jazz Paladin nos comenta que él adora eh, el mole y el queso fresco y que le encanta coleccionar eh, saxofones, arpas y toda clase de instrumentos así que también es un coleccionista de instrumentos y se va a notar, se va a notar en su arreglo porque también es multi y le encanta el jazz, como lo dice su nombre. Y este arreglo que vamos a escuchar se trata de lo que podría ser mi tema favorito de toda la franquicia de Castlevania, Crystal Teardrop, también de Michiru Yamane, también de Symphony of the Night. Y en esta ocasión es un arreglo que él publicó en su álbum titulado Jazzvania Symphonies of the Night night, night como caballero no como noche entonces ahí está el juego de palabras muy buen álbum, muy buena música de Jazz Paladin y terminando eso vamos a pasar a escuchar el primer álbum de la semana, van a ser dos Después de deleitarnos en 2022 con su álbum Trio of the Goddesses, dedicado a la franquicia de The Legend of Zelda, Lawrence Manning, la excelentísima pianista de Canadá, de Quebec, que ya ha sonado también en este podcast. Pueden revisar el episodio de febrero de The Mix volumen 8, dedicado a temas en piano. Aquí nos entrega su nueva producción, ahora en solitario, publicada por medio de Materia Collective, que eh, recopila muchos de sus arreglos en piano para Castlevania, que ella constantemente, a lo largo de su carrera, ha publicado en su canal de YouTube. Ahora, con unos arreglos mucho más trabajados, se siente su sellos, se sienten las variaciones a los temas originales. No son copia calca y suenan excelente, eh, ya que ella pues tiene un doctorado en piano. Es una intérprete eh, muy talentosa que realmente eh, sobrepasa ya los niveles de casi cualquier eh, amateur de los que publican covers comúnmente en YouTube. Hay muchísimos pianistas muy talentosos en YouTube, pero Lawrence Manning de verdad que ya está a otro nivel. Yo también la sigo desde hace algunos años. Pueden ver sus covers todavía en YouTube, pero la verdad es que con sus producciones discográficas es donde realmente se luce. Y en esta producción titulada Piano Collections Castlevania entrega arreglos de bastantes títulos de la franquicia algunos de ellos no tan conocidos que son justamente los que vamos a estar escuchando en este segmento pero comenzamos con Moonlight Nocturne que pues también pertenece a Symphony of the Night y por supuesto de fondo estamos escuchando este tema de Woodcarving Partita que suena en la librería de Symphony of the Night. A mí me encanta y tengo una anécdota muy interesante que contarles para que vean lo trascendente que es la música de Castlevania y en general el sonido de Castlevania ya está por siempre asociado a Symphony of the Night y a Michiru Yamane. Eh, en el caso de Dance of Pales, que es uno de los vals más famosos de la banda sonora de este juego, pues es bien sabido que ...incluso se ha llegado a usar... ...en circunstancias fuera de contexto... ...como aquí en México... ...para eh, los 15 años... ¿no? ...las fiestas de 15 años... ...y en el caso de Wood Carving Partita... Eh, ...hace unos años... ...cuando yo vivía en Tlatelolco... ...en la Ciudad de México... ...de repente... En, ...por mi ventana... ...llegué a escuchar... ...el tema de Wood Carving Partita... ...a lo lejos... ...entre los edificios... ...y los árboles que Tlatelolco eh, tiene muchas áreas verdes, a la distancia entre el bullicio, los, los pájaros y demás ruidos se escuchaba Wood Carving Partita. Y yo me preguntaba, ¿de dónde viene eso? ¿Quién lo está tocando? Alguna vez llegué a detectar de qué edificio venía cuando yo caminaba por Tlatelolco, pero nunca supe quién tocaba ese, ese cover de Wood Carving Partita en el piano. De verdad que la música de Symphony of the Night ha trascendido bastante, se identifica con Castlevania, así que espero que la serie de Netflix tome la correcta decisión de incluir más más de este juegazo en temporadas venideras. Por último, también quiero comentar que deben de seguir al canal de YouTube de Michiru Yamane, ya que ella constantemente publica eh, conciertos completos de piano en su canal y versiones de 15 o 20 minutos con mucha improvisación o, 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 o realmente arreglos totalmente nuevos y es realmente una joya oculta del internet. Vamos a seguir escuchando Piano Collections de Lawrence Manning con un tema ahora de uno de esos juegos que no son tan conocidos, estoy hablando de Course of Darkness. Escuchamos el tema de Forest of Jigramon, del videojuego Castlevania Curse of Darkness, originalmente lanzado para el PlayStation 2 y para Xbox, por allá de 2005. Y es de hecho el juego en el que está, uno de los juegos en los que está basada la primera parte de esta serie de Netflix de Castlevania, por lo menos las primeras temporadas que corresponden a la historia de Héctor y Isaac. Y sí, fue compuesto también por Michiru Yamane. No nos olvidemos que Michiru ha seguido, bueno, siguió en la franquicia a lo largo de muchos años después de Symphony of the Night. Y aquí, Lawrence Manning nos entrega un arreglo para piano que honestamente es un tema más oscuro, mucho más ominoso, ya que el original está mezclado con bastante música electrónica y algunos efectos eh, muy característicos pues de la selva, quizás no tanto del bosque, se sienten unos ritmos más, más selváticos. Y esto da a entender que Michiru, a pesar de tener una formación clásica, también tuvo influencias de música pop, electrónica e incluso rock progresivo. El tema original de verdad que es una fusión de ambas, este estilo victoriano de, de música clásica con electrónica. Pero aquí Lawrence Manning se apega al piano de una manera excelsa con este arreglo que de verdad nos transporta a un bosque oscuro. ¿no? Y pues me pareció importante incluirlo ya que es el más largo del álbum, dura seis minutos, está muy bueno y es de un juego no tan conocido. De fondo estamos escuchando el último tema que vamos a oír de Michiro Yamane en este episodio es Dance of Pales que ya les había comentado, y pues también pertenece a Symphony of the Night. Para despedir el álbum de Lawrence Manning, de Piano Collections Castlevania, vamos a escuchar el afamado ya tema de Divine Bloodlines que comúnmente se asocia a Richter Belmont y que es justamente ese tema que suena en el tráiler y en la serie de Castlevania Nocturne de Netflix. El único de la banda sonora que suena en esta serie y es un temazo. Uno de los más icónicos junto a Vampire Killer, quizás Bloody Tears, este de Divine Bloodlines es de los más icónicos de toda la franquicia. Vamos a escuchar el arreglo, por supuesto, de Lawrence Manning, no sin antes recordarles que vayan a las plataformas de streaming, casi todas, excepto YouTube, y por supuesto si quieren adquirir la música, descargarla, pues pueden hacerlo en Bandcamp y en iTunes. Es una producción de Materia Collective que nos llegó por completo, por sorpresa, hace tan solo unas semanas, justo a tiempo para esta temporada de terror. Vamos a escuchar el tema de... Divine Bloodlines, un tema del videojuego Castlevania Rondo of Blood, compuesto originalmente por Akira Soji, alias Akiro Pit. Rompiendo un poco las reglas de The Mix, vamos a escuchar una segunda recomendación de álbum de la semana y es que Encuentro de Sangre, un tributo de metal a la música de Castlevania producido por Game Groups, cumple ya un año. Se trata de un hito en este podcast, ya que el principal productor de este álbum, Tenecan, nos acompaña en entrevista ...para platicarnos por qué este álbum es tan especial. Cuenta con la participación de muchos metaleros veteranos... ...de la escena del BGM en Latinoamérica... Poquerus Project, The Plasmas, Fair Decay y el mismo Tenekan... ...pero no solo se trata de un álbum colaborativo... ...sino que fue producido de una manera muy cuidada... ...simétrica casi lo cual ustedes van a poder apreciar en la excelente calidad de los arreglos que se incluyen. Recuerden que este álbum ya ha aparecido anteriormente en Mega Mixtape y ahora le vamos a dedicar un segmento completo donde estaremos escuchando primero este tema The Beginning de Castlevania 3 que estamos escuchando de fondo, posteriormente algunos de Castlevania 2 Simon's Quest, y finalmente regresaremos al origen con un tema de Castlevania, el original. Si quieren ver los títulos y la lista completa de temas, diríjanse al sitio web de Mega Mixtape y no olviden que Encuentro de Sangre está disponible en plataformas de streaming y por supuesto en el Bandcamp de Game Groups. Los dejo con esta nuestra primera entrevista a un artista de música de videojuegos. El día de hoy estamos de manteles largos en Mega Mixtape porque además de todo tenemos nuestra primera entrevista con un artista latinoamericano. Para mí es un honor poder empezar a presentarles de la viva voz de todos esos grandes artistas que llevamos escuchando durante pues, todas las temporadas de Mega Mixtape. Poder escuchar de alguien de ellos cómo es todo este universo del BGM en Latinoamérica específicamente. Y pues estoy hablando de Teneca. ...que viene el día de hoy para hablarnos justamente del de álbum... Que, eh, ...con el que introducimos este segmento que es Encuentro de Sangre... ...pero antes de eso quiero comentarles un poco de él en caso de que no lo conozcan... ...él ya tiene bastante tiempo eh, en esta comunidad de artistas... ...de covers y remixes de videojuegos de Latinoamérica... ...tiene un canal de YouTube, pueden escucharlo en todas las plataformas de streaming... Tiene diferentes álbumes, entre 4 y 5, aunque desafortunadamente ya alguno por ahí ya no está disponible. Ha colaborado con muchísimas disqueras y eh, pues tiene desde 2015 eh, aproximadamente haciendo eh, covers y, y pues él es un gran amante de los videojuegos. Él adora Monster Hunter, Mega Man y seguramente muchas otras franquicias, pero ya eh, basta con esa introducción. Platícanos, Tenekan, eh, ¿de qué va tu proyecto personal?
0: Bueno, Tenecan nace por alrededor del 2015, como mencionas, haciendo primero un juego de Final Fantasy VII, que, es, que también es mi juego favorito de toda la vida y una de mis franquicias favoritas, junto con, junto con Mega Man y, y con Monster Hunter. Eh, me llevó una invitación en algún grupo de Facebook hace muchos años que era como, oye, queremos hacer un disco de Final Fantasy VII, por el remake, que se, se, recién se anunciaba, anunciaba por esa fecha, ya sabemos que salió en 2020 aproximadamente el, el remake de Final 7, pero en esa época recién se estaba anunciando, y bueno, hicimos este disco tributo a Final Fantasy VII, traté de participar en la mayor cantidad de temas que, que pude, porque claro, me, encantaba la, me encanta la música de ese juego, y de ahí en adelante seguí haciendo cosas, este, empecé a subir videos a YouTube, empecé a, a hacer covers con otros en otros discos y de ahí un poco empecé a desarrollar
1: mi carrera. Sí, algo que me faltó mencionar muy importante es que tú, aunque te especializas quizás en covers estilo metal, eh, rock, progresivo, etcétera, eh, también haces arreglos, ¿no? incluso algunos de esos arreglos con los que colaboraste eh, en los álbums de, de las diferentes comunidades como Materia Collective y así, eh, uh -huh. tienen tus arreglos que no necesariamente son de metal, ¿no? Eh, tú tienes gran versatilidad para, para la realización de los arreglos aunque en tu canal eh, te enfoques en el metal no
2: claro,
0: sí eh, me gusta mucho la música latina en general eh, la música que, tiene, que, que mezcla música latina con otras cosas como, como Santana por ejemplo este, me gustan mucho las cosas que mezclan cumbia con hay, hay algunas bandas acá que por ejemplo mezclan cumbia con rock en Argentina está lleno de...
2: Dos partes, ¿no?
0: Claro, en, en Argentina también hay una gran cultura de mezclar eh, cumbia y salsa con, con rock también, versión del etcétera. Y claro, por, por ahí un poco también esta idea de rescatar lo latino también, como para hacer un poco de diferencia con otras, otros eh, artistas que estaban haciendo también mucho metal, mucha guitarra, que me encanta. Eh, pero claro, para hacer un poco una diferencia, en algunos casos trato de hacer de un poco el género latino también.
1: Muy bien, y platícanos, ¿de dónde viene tu seudónimo, exactamente, si nos puedes decir?
0: Sí, Teneca, curiosamente, también viene un poco del mundo de los videojuegos, el seudónimo, porque yo de pequeño jugaba un juego online que se llamaba Tibia, que es una especie de MMORPG antiguísimo, antes de Ragnarok, incluso, okay. eh, que tenía un generador de nombres automático, eh, al azar. Y recuerdo que buscando nombres, buscando nombres, salió Queros Teneca. Keros como el personaje de Sakura Garcáptor, y después Teneca. Y me quedé con Teneca, me quedé con Teneca varios años como, como gamer Gamertag. Eh, y cuando llegó el momento de empezar a hacer carrera, empecé con mi nombre, pero más adelante fue como, ok, necesito un nombre que me ayude también con el tema del internet, también, como de, ok, que me ayude a, a cuando la gente me busque, me encuentre rápido. Y buscando Teneca en Google me di cuenta que nadie usaba ese nombre, no existía, no, no era una referencia a nada. O Entonces sea, lo tomé y quedó como, como mi nombre, digamos.
1: Qué buena suerte tuviste. La verdad es que eso sí. de los, los eh, gamer tags luego ya es un problema, ¿no? Para mucha gente que ya todos están ocupados. Eh, sí. ¿No? Pues qué buena historia eres de los míos. Igual mi seudónimo lo tengo desde los 13 años porque fue el primero que escogí para Internet. Te entiendo perfectamente. Es, eso es Por ahí va. buenísimo. Oye, pues ya entrando en materia, vamos a hablar de Encuentro de Sangre. Eh, no es la primera vez que suena en mega mixtape La verdad es que eh, si se van al episodio de Mix anterior que está dedicado a, a Metal, van a escuchar ya algunos temas, incluyendo lo que para mí fue mi favorito del álbum, que fue The Silence of Daylight. A mí me encanta ese mm -hmm. tema. Diría que de los Castlevanias clásicos es mi favorito y, y es un cover tuyo, ¿no? Que ya mm -hmm. lo habíamos escuchado anteriormente aquí en, en mega mm -hmm. mixtape pero ahora eh, abrimos el segmento con eh, Beginning, que también es un tema tuyo. Debo decir que Encuentro de Sangre, pues es un álbum eh, dedicado a la música de los Castlevanias clásicos de NES, con música de puras bandas latinoamericanas. Eh, de los entre los artistas que participan está Ferdek, está Pokerus Project, de Plasmas, que también todos ellos son veteranos de, de la comunidad. Y eh, eh, con, con unos temazos, vamos a estar escuchando de algunos de ellos en este episodio eh, Pero platícame en tus palabras, eh, ¿qué es Encuentro de Sangre? Yo sé, ya tengo un poco el contexto, pero mejor que lo escuchen de tu voz
0: Claro, eh, bueno, Encuentro de Sangre es un disco que hicimos de forma bien colaborativa Entre varios artistas eh, Y también en colaboración con Game Que es el, el sello discográfico que lo llevó a cabo, que lo financió que, que fue la producción ejecutiva detrás del disco y básicamente un día llega Allen, que es eh, el representante digamos, o, o, la, digamos la persona detrás de Game Group y me dice queremos hacer un disco eh, que represente la comunidad latina de, de videojuegos de, de arreglos o de arreglistas de videojuegos y me dice yo siento que eh, tú y, y Pokerus, por ejemplo y Fernando que es fuerte eh, son muy de power metal, me, me dice claro, como el power metal, como el heavy metal y me dice, yo creo que Castlevania podría ser una buena, una buena franquicia para que hiciera y así nace el concepto y lo fuimos desarrollando de a poco invitamos también a, a The Plasmas este, yo quedé como productor del disco y busqué, busqué la posibilidad de cómo hacerlo de la forma más colaborativa posible es decir, que estuviéramos todos presentes en la mayoría de los temas como darle cohesión, porque uno de los problemas que tienen en general los discos colaborativos de este estilo, ¿no? Es que cada uno hace el tema, un tema por su lado, lo mezcla por su lado, lo masteriza por su lado y después se hace como un ensamble, pero eso no es ideal para que el disco tenga como una continuidad sonora. Eh, entonces, lo que hicimos con este disco fue... Eh, ok, hay cuatro reglistas, eh, Fernando, Coquerus, yo y de Plasmas, cada uno va a ser tres temas, pero además vamos a contar con una banda que va a tocar todo el tema, todos los temas, eh, que incluía a dos miembros de la banda de Pokerus, al bajista y al tecladista, Yamil y Gabriel, y por otro lado un baterista brasileño con el que yo había hecho un disco anteriormente, eh, llamado Leo Miyata, que es increíble, es de los mejores bateristas que conozco. Eh, y ellos tres grabaron todo el disco. Los 12 temas los grabaron ellos tres, la batería, el bajo y los teclados. Y después las guitarras las repartimos entre los cuatro arreglistas. Así que eso más que alguien se encargó de la mezcla y la masterización de todo el disco, logró crear un digamos un producto mucho más cohesivo que cualquier otro disco digamos de, de arreglos de música de videojuegos colaborativo que haya habido antes.
1: No, por supuesto. Yo creo que incluso tú que has colaborado con tantas comunidades te has dado cuenta justo de eso, ¿no? Que muchas veces es como juntar un montón de estilos, un montón de idiosincrasias musicales y ponerlas en un popurrí, ¿no? Que eh, muchas veces esos son los álbums tributos colaborativos. Esto es totalmente claro. diferente. Y qué bueno que, que se haya dado de esa manera. Fíjate que yo no tenía esa, ese contexto. Qué interesante. Entonces los músicos fueron prácticamente los mismos en cada tema, más allá del guitarrista, eh, que fue claro. diferente. Mm.
0: Sí, por ejemplo, si yo, arreglo, yo arreglé eh, tres temas. Cada, cada uno de los cuatro de los cuatro guitarristas arreglistas hizo arregló tres temas, todas para un total de 12, Y en cada uno de esos tres temas está uno de los otros tres guitarristas. Es decir, yo tengo un tema con Fernando, con Fer, un tema con Puqueros y un tema con The Plasma. Y claro, de plasma tiene uno con uno con Fert y otro con pokeros, Y así.
1: A mí me gustaría hablar un poco sobre cuál es tu percepción justamente de, de esta gran comunidad de bgm que se está dando a nivel global tú empezaste colaborando de hecho con gente fuera de tu país con material Active, con pixel mixers con diferentes artistas yo he visto que tienes colaboraciones con cantantes y con otros músicos de diferentes instrumentos de, de otros países eres muy amigo de, de dani de, de game brass me parece no sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, tienes tienes un montón de aliados ahí que con los que colaboras. Eh, ¿Cuál es tu opinión de toda esta comunidad que se está gestando y qué nos puedes platicar? ¿Cómo ha sido este viaje de, de la comunidad de BGM para ti?
0: Bueno, in, yo inicié en Material Collective, el disco de Final Fantasy VII, que, del que he conversado antes, es un disco de Material Collective. Eh, donde entró muchísima gente de todas partes del mundo cuando, cuando comenzó y a medida que empezamos a hacer más discos se empezó a sumar más gente y ese fue yo creo que el puntapié inicial para poder conocer la comunidad digamos ya de manera más, más grande ¿no? y resultó que incluso los arreglistas que conocí aquí en Chile posteriormente también fueron parte en algún momento de, de materia colectiva Francisco Cerda por ejemplo que también es compositor eh, lo conocí ahí, este, a Pokerun lo conocí ahí y bueno, empecé a conocer también otras eh, comunidades cuando, cuando estaba trabajando en esos discos porque bueno quería participar más, quería conocer más encontré a Pixel Mixers, encontré a Game Groups, encontré a Sintramania Projects también que tiene también discos de Castlevania que son increíbles eh, y algunas comunidades más locales también, este, había toda la comunidad chilena, conocí amigos de Perú, conocí amigos Ferdy eh, Fer que argentinos, conocí algunos músicos brasileños también, es decir, había de, de esa gente que conocí en un principio, había hartos latinos, entonces también eso me ayudó mucho a, a crear amistades y a crear lazos. Eh, claro, bueno, una de lo, uno de los sellos que tengo como artista, o que he de cultivar como artista también, Viene un poco de, de, de ese concepto inicial de, ok, colaboramos todos con todos Y buscar gente con la que colaborar, buscar gente a la que darle protagonismo en mi arreglos también Es decir, por ejemplo, oye, ¿sabes que este tema necesita sí o sí, por ejemplo, un violín? Y buscar, un, ok, ¿cuáles son las opciones que aquí conozco que, que toque violín, digamos? Y, ok, darle protagonista, necesitar protagonismo en ese tema, o a cantantes ...o a tecladistas... ...entonces claro... Eh, ...uno de mis sellos... ...trato de que sea también... ...siempre la colaboración...
1: ...¿y qué tal tocar en vivo... ...para la gente? ...yo sé que esto es algo... ...que también... Eh, ...viene para tu proyecto... Eh, ...a futuro... ...pero ya lo has hecho... Eh, ...algo que te decía... fuera del aire... ...es que yo envidio mucho... La, ...la gran escena... ...de música de videojuegos... ...que hay en Chile... ...porque... ...tienen espectáculos... ...como la Ñoño Party... ...que se han juntado todos... ...y han hecho maravillas... Eh, ...una muy emotiva... ...fue durante la pandemia donde además sí. de todo presentaste tu álbum BGM Live, que sí. tuvo ilustraciones y narraciones tuyas muy emotivas de, de por qué te gusta la música de videojuegos, etc. Eh, y todo esto en el contexto de una gran fiesta, ¿no? Claro. ¿Qué tal ha sido esa experiencia?
0: Bueno, eh, claro, ese, ese concierto que mencionas fue un concierto online, hemos tocado en vivo presencial también, ese es justo saber que estaba sacando ahí en live. Mi, el concepto detrás era poder hacer narraciones personales, digamos, como cualquier artista, ¿no? Cualquier artista cuando, cuando está trabajando en música, ya sea original o ya sea covers o arreglos, yo creo que detrás hay un propósito como de exploración personal también. Entonces, este, se trabaja mucho con el concepto de la nostalgia. Eh, todo lo que tiene que ver con el, con el arreglo de los videojuegos, pero yo creo que también tiene que ver con, con la exploración personal con en qué etapa estaba yo de mi vida cuando jugué ese juego y de eso se trataba un poco de VM Live, como de ok, quiénes son las, las personas que me acompañaron cuando eh, jugué Mario la primera vez quiénes eran las personas que me acompañaron cuando fui a un arcade la primera vez quiénes eran las personas que estaban conmigo cuando estaba estudiando música Así, era un poco <coughs> ese es el concepto Después, tocando en vivo, eh, logramos tocar en vivo el 2021 recién, en medio Party. Tuve la oportunidad de venir a tocar que vivo en Perú. La Minio Party se hace, se hace aquí en Chile, que justo ahora estoy en Chile también. Y tuvimos la oportunidad también de, de tocar con una amiga que se llama Iris Pamela Calvo. Hicimos un show compartido. Eh, yo toqué algunos temas instrumentales y después tocamos varios temas cantados, como Snake Eater, como Live and Learn, Sonic. Etcétera, etcétera algunos de mega Man también cantado este también fue, fue muy lindo la verdad es que la comunidad acá los conceptos en vivo están pero yo creo que el año es realmente cuando cuando más se disfruta porque llega mucha más gente por supuesto llega, llenamos llenamos eh, teatros con la parte este, claro. Cosa que suele darse con, con la música de anime, por ejemplo La música de anime llena mucho más, la música de videojuegos no tanto Es mucho más de bar, es mucho más de, mm. de club eh, Sí, pero cuando venues, ya...
1: venues chiquitos
0: Claro, de venues chiquitos, pero cuando nos, nos bonificamos logramos llenar teatro
1: Sí, por supuesto, creo que eso es, eso es muy admirable Y es muy recomendable que vayan y, y, y vean todo esto de lo que nos está contando Tenecan en YouTube Porque hay testigos, ¿no? <risa> hay sí. testigo de, de gran parte de todo eso, de, de todas las Ñoño Parties. Eh, en México hemos tenido algo similar, desgraciadamente ya tiene mucho tiempo, que se llamó uh -huh. B Concert, eh, uh -huh. no recuerdo que viniera nadie de Latinoamérica en ese entonces, pero eh, uh -huh. esperemos que algún día, que algún día eh, logremos tener algo por acá y si no pues, aunque sea tenemos las ediciones virtuales de Ñoño Party para poder verlos. Hablando un poco de tocar en vivo, eh, uh -huh. platícanos de tu cuarteto, de el Tenekan Power Quartet y qué sí, claro. planes vienen eh, para Tenecan a futuro.
0: Bueno, eh, Tenecan Power Quartet es básicamente la, la manifestación banda de, ok, quiero tocar estos arreglos pero los quiero tocar con, con banda, con batería en vivo, con, con otro guitarrista que es muy amigo mío, que, que es Kradius, que es el, mi, mi segunda guitarra y bueno, es mi mi segundo hombre al mando me ayuda con todo, eh, lo que tiene que ver con la producción, con eh, la gestión del proyecto. Y eh, Felipe Cornejo, que es bajista también, y los cuatro este, formamos esta banda para tocar estos arreglos. Hemos tocado varias veces en vivo ya. Pero bueno, ahora se nos viene un concepto muy importante que yo cuando lancé mi primer disco no pude realmente hacer un lanzamiento real. Este, justo me estaba a Perú Y traté de buscar alguna opción de, hacer, de poder hacer un lanzamiento allá También busqué opciones De poder volver a hacer algún lanzamiento acá Pero no se dieron las cosas en su momento O sea, ahora que ese disco está cumpliendo 5 años Vamos a hacer un lanzamiento como corresponde Es como una especie De relanzamiento o conmemoración de, Del lanzamiento de ese disco de Mega Man eh, Con tantos invitados Que son personas que han colaborado con nosotros Durante los años, entre ellos además va a estar Iris, Pamela Calvo eh, con su banda, eh, abriendo el show eh, pero además vamos a tener varios y varias invitadas eh, que son personas que han colaborado con nosotros durante los años, por ejemplo, Salomé y Bárbara que grabaron conmigo el opening del Mega Man X4 en su tiempo eh, Makinai Aekikitoru, que es un temazo y de hecho creo que es el tema que tiene más reproducciones tanto en YouTube como en Spotify de mi perfil así que ese tema lo vamos a tocar en vivo y además elegimos otros temas vocales también de la serie de Megaman para poder hacer nuestro concierto eh, y bueno, yo lamentablemente tengo planeado irme a vivir a Norteamérica de, más específicamente a Canadá, eh, dentro del año que viene, si es posible en enero y bueno, vamos a ver la posibilidad de que algunas de las personas de mi banda se vayan para allá también entonces vamos a ver si es que logramos continuar el proyecto ya
1: no, pues ojalá que sí, yo espero que incluso eso te abra las puertas Porque allá también existen gran cantidad de eventos Y, y de comunidades, tanto en Estados Unidos como en Canadá Así que, uh -huh. no, pues en ese aspecto te deseo lo mejor ¿Qué podemos hacer ahora para apoyar este relanzamiento de Sea Busters?
0: Bueno, el, la fecha es el 3 de noviembre eh, Aquí en Santiago, eh, en un local que se llama eh, Teatro realmente, que se llama Sala SCD que es de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, son salas que tienen, tienen ellos, que le entregan a los, a los miembros para que toquen de vez en cuando, y es una sala preciosa eh, que, en la que te quería tocar hace mucho tiempo, de hecho. Eh, el día 3 de noviembre a las 8 de la tarde, como decía, va a estar abriendo Pamela Calvo con su banda, y después vamos a estar nosotros. Y yo tengo un perfil de coffee, que es como, como decir un Patreon, eh, pero no es que se hacen donaciones más puntuales en el que estábamos juntando algunos fondos para poder llevar a cabo este concepto, lo vamos a llevar a cabo igual, eh, pero si les interesa donar, para poder fomentar eh, la producción del show, para poder seguir haciendo discos, para poder seguir haciendo cosas, eh, está habilitada la, la donación a través de eh, Coffee y bueno, también nos pueden escuchar en Spotify, pueden comprar los discos en Bandcamp, aunque la verdad es que no sé qué va a pasar con Bandcamp ahora porque está pasando por un proceso sí. extraño. Pero está la música en YouTube, está la música en Spotify, está en Deezer, está en Apple Music, así que si les gusta la pueden escuchar ahí.
1: Muy bien, aparte no se olviden de seguir a Tenecan en todas sus redes sociales. Busquen sí. la descripción del episodio para por si tienen duda de cómo escribirlo, pero es T-H-E-N-N-E-C-A-N. -N -E Perfecto. ¿Es correcto, entonces. Sí. Eh, así se escribe y pues lo pueden buscar en cualquier plataforma No no dejen de apoyar el Kofi Si les gusta Megaman, si les gusta el metal Si les gusta todo esto de lo que nos acaba de hablar Yo soy gran fan de esa franquicia Así que iré, iré a ello Los invito a que también lo hagan Y a que escuchen Encuentro de Sangre Ahora que está cumpliendo un año Justamente Correcto. es hace un año que se lanzó Qué mejor que escucharlo en esta temporada de terror Día de muertos, etcétera Música de Castlevania de la mejor calidad Que van a escuchar allá afuera Muchas gracias Tenecan de verdad Por estar aquí
0: Muchas gracias Adminado, muchas gracias por la invitación